0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте в студии Константин Крольков. И мы продолжаем наши встречи и общение на темы духовные. И сегодня рядом со мной протеерей Алексей Ладыгин. Здравствуйте, отец Алексей. Здравствуйте. Я напомню нашим радиослушателям, что вы тоже можете принимать участие в нашем разговоре. Наш э, телефон в студии э, достаточно простой, вы его, наверное, знаете. 8495... Девятьсот пятьдесят шесть пятнадцать четырнадцать. Запишите. Девятьсот пятьдесят шесть пятнадцать четырнадцать. И напомню, код четыреста девяносто пять. Так что звоните и принимайте участие в нашем разговоре. Я думаю, что сегодня в большой праздник, с которым я поздравляю всех наших радиослушателей и вас, конечно, отец Алексей. День Светения мы и будем говорить, наверное, об этом празднике. Тем более, что сегодня так получилось по нашему календарю, что сегодня воскресный день, воспоминания о страшном суде. Вчера была родительская суббота, и вот сегодня день Сретения. Конечно, вот эти три события, три праздника три дня, когда действительно они как-то связаны между собой. Но все-таки вот давайте мы вспомним о том, что же это было за событие, стр... Сретение, или по-русски встреча. Сретение, которое произошло на сороковой день после Рождества Христова.
1: Я тоже хочу присоединиться к поздравлениям, всех поздравить со Сретением Господним с недели Месопустный, Неделя о страшном суде, всем пожелать сил, крепости, терпения, Божьей помощи, радости, ну, наверное, вдохновения, которое мы всегда испытываем в эти дни, особенно в День Сретения Господня, немножко нас сдерживает от эмоций какой-то, может быть, таинственности Неделя о страшном суде, но она как-то наполняет нас, и когда сегодня молились, с одной стороны, пасмурная погода, а с другой стороны, вы знаете, вот такой был снег, большой хлопьями настолько наполняла и думаешь господи ты вот и, и в этом даже укрепляясь наш и говоришь нам о том что здесь какая-то есть великая тайна тайна Великого милосердия Божия, любви Божией, потому что Бог есть любовь, и Господь каждый праздник наполняет нас этой любовью, надеждой и, конечно, указывает нам путь к спасению. Ну, а встретение Господне, вот эта встреча, э, вполне естественно, мы имеем отражение в нашей жизни этого праздника, потому что на сороковой день также принято и в нашей церкви крестить ребенка, принести его в Храм Божий, посвятить его Богу, и, конечно же, чтобы он родился воды и духа, что и получил усыновление от Господа. И в древности была такая традиция также. На сороковой день младенец, который э, открывает ложесна женские, то есть первенец, он всегда приносился к храму Господню, посвящался Богу. Но это событие было необычным, потому что э, здесь произошла встреча старца, богоприимца Симеона э, с Господом. Вот, и все знают об этом событии, конечно, что богоприимец Симеон был очень ученый человек, знавший священное писание, знал несколько языков, поэтому обладал этими языками, переводил священное писание. Он был в числе 70 толковников, которые переводили священное писание на елинский язык. И вот когда он переводил строки пророка Исаия, в котором он говорит и пророчествует о пришествии Христа в этот мир, все девы в очереве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Имануил, он усомнился, как дева может родить. Родить может уже женщина, которая познала мужа, и для него была сокрыта тайна. Но, наверное, вот каждый человек в нашей жизни, он соблазняется своим разумом, своим рассудком. Мы же все, как маленькие дети. Я сам, вот, и у меня свое понимание. Вот многие сейчас так и говорят, у меня свое понимание, свое видение. И мы больше доверяем своему разуму, к сожалению такому, который нас обманывает много раз. Мы и сами себе много раз обманываем. И не доверяем Богу, который никогда не обманул человека и который всегда исполняет свое слово, какой бы не было, какой бы ценой не пришлось исполнить это слово. Если нужно Боговоплощением, нужно страданием собственного Сына, то Господь идет даже на это. И вот здесь богоприимец Симеон усомнился, не поверил. И ангел Господень держал его руку и сказала ему, ты не умрешь до тех пор, пока не увидишь Христа Господня, пока не увидишь исполнение вот этих слов. И, конечно, богоприимец жил этой надеждой, жил этой любовью, жил этой Встреча с Господом. И когда принесли Христа Спасителя в Храм Господень, говорится о том, что Духом Святым, Святым он вышел навстречу и взял на руки Христа и сказал замечательные, удивительные слова. «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему». То есть сегодня ты отпускаешь меня, потому что мои очи увидели исполнение. Того пророчества, в котором я усомнился. Он пророчествовал, он очень много говорил. Но, вы знаете, вот, когда мы рассуждаем об этом празднике, говорим о том, что произошла встреча человека с Богом, старца, с младенцем, с Богом младенцем, то мы говорим, но ну, как бы, а для чего этот праздник? Вот, ну, может быть, мы празднуем историчность этого события. Мы скажем, не только ведь. Историчность, она присутствует, конечно. Это событие не может быть вычеркнуто из библейской истории, из истории всего человечества, из истории христианства. Но мы скажем, что в этом заложен какой-то глубочайший смысл. В чем он заключается? Наверное, в том, что мы должны доверять тоже Богу, не совершать тех ошибок, которые совершил богоприимец Симеон, который усомнился в словах в словах священного писания, в тех пророчествах, которые говорит нам Священное Писание, но и в то же время мы можем говорить о том, что для чего мы живем. Вот каждый из нас не сможет, наверное, сегодня ответить на этот в какой-то степени философский вопрос. А для чего я живу? Ведь каждый скажет, наверное, для того, чтобы я закончил институт, женился, родил детей, воспитал их, дал им путевку в жизни. А дальше что? А дальше мы не сможем ответить, потому что все бывает в этой жизни. Бывают в жизни неисполненные какие-то желания, надежды, потери детей, какие-то трагедии, которые могут сломить человека. Значит, что-то в жизни должно быть такое, которое будет выше вот этих наших земных мелких целей и течений самой земной жизни. И вот на этот вопрос, конечно, отвечает сегодняшний праздник. Наверное, жизнь наша должна быть посвящена тому, чтобы в этой жизни мы смогли встретиться с Богом, встретиться с Богом и принять Его, как принял на свои руки Богоприимец Симеон, и тогда можно смело уже отойти в вечность и прикоснуться к этой вечности. Опять таки цель поставлена, мы видим эту цель, действительно встретиться с Богом, и тогда человек совершенно успокоенным пойдет в вечность, где пребывает Бог, где Господь освещает своим светом, где Он дает такую Великую радость пребывание в этой вечности, о которой скажет затем апостол Павел, что и очи не видели, и уши не слышали, и на сердце человеку не приходило все то, что Господь уготовил любящим его. Это понять очень сложно, но почувствовать своим сердцем мы можем еще в нашей жизни, потому что, когда человек приобщается к Царствию Божьему здесь, на земле, то для него уже не существует никаких проблем, никакой скорби, он может только как Преподобный Серафим Саровский говорит радость моя, Христос, воскресе, потому что больше этой и выше этой радости нет ничего на земле. Но, однако же, мы как-то не чувствуем это за счет вот нашей повседневности, за счет нашей суеты. Как прийти к этому? Вот опять-таки вопросы очень хорошие. Мы знаем, что к этому надо прийти, а как к этому прийти, как к этому пришел богоприимец Симеон. И вот здесь отвечает нам, конечно, сегодняшнее священное Писание, которое говорит о том, о каким был богоприимец Симеон. Он говорит о нем как о человеке, благочестивом, праведном и ожидающем утехи Израилевой. Значит, для того, чтобы к этому приблизиться, значит, для того, чтобы увидеть Бога, встретиться с Ним в этой жизни, необходимо наполнять сердце своей праведностью, то есть стремлением исполнить закон Божий и заповеди Божии. И, конечно, благочестием. А благочестие не может быть вне Церкви. Благочестие это, конечно, дается за счет поста, молитвы и служения Богу, как служила Анна Пророчица в Храме Божьем, потому что вне Церкви. Нет спасения вне церкви. Человек не может приобрести благочестие, которое не только должно присутствовать, но за которое нужно бороться и которое нужно утверждать в жизни. Ну и, конечно, вот богоприимец Семен жил тем, что он ожидал утехи Израилевой, то есть его жизнь не была пустой, она была целеустремленной, она была наполнена тем главным и основным, что было в религиозной среде, в духовной среде того времени, это ожидание пришествия Мессии на землю. То есть, конечно же, вот этой целью мы должны жить, но Господь пришел уже у тех это Израилева есть, у тех всего мира, это сам наш Божественный Спаситель, тогда надо исполнить Его призыв. А какой Его призыв? Ищите прежде всего Царствие Божьего И правда Его, остальное все приложится вам. То есть основной нашей целью в нашей жизни не должно быть поиска каких-то вот э, тех материальных и тех бытовых потребностей, которым мы посвящаем все свое время, всю свою жизнь, а, конечно, стремление еще и обрести Царствие Божие, которое, опять-таки, внутри нас самих есть. Конечно, вот к этому миру, покою мы должны стремиться. Но, опять-таки, мы задаем вопрос, а как увидеть Господа, как мы поймем? Ведь не вернется то историческое событие к нам, а как же мы обретем Господа? И вот, наверное, не случайно, что сегодняшний праздник, он выпадает на «Неделю о страшном суде». Как же можно увидеть Бога? Где можно Его обрести? Через кого мы можем Его увидеть? И вот сегодня отвечает нам опять-таки Священное Писание, в котором говорится о том, как Господь придет судить этот мир. И разделит праведников на грешников, праведников он поставит по правую сторону, а грешников по левую сторону. И к праведникам обратится и скажет им слова благодарности, скажет, вы меня накормили, вы меня напоили, вы меня одели, когда я был нах, вы меня посетили, когда я был в больнице, и темнице они сказали, «Господи, а когда мы это сделали по отношению к Тебе? Если Вы сделали это по отношению к ближним своим, значит, Вы сделали это мне». И в то же время он укорит тех будет по левой стороне скажет «Вы не накормили меня, когда я был голоден, вы не напоили меня, когда я жаждал. Вы не приняли меня, когда я был странником. Вы не одели меня, когда я был э, нах. Вы не, не посетили меня, когда я был в темнице и когда я был в больнице». Не скажут «Господи, а когда мы не сделали это по отношению к Тебе? Вы не сделали это по отношению к своим ближним. Значит, вы это не сделали мне». И встреча с Богом происходит наши радиослушатели только тогда когда мы делаем добрые дела нашим ближним. Вот в этом и происходит встреча с Богом. И всегда святые отцы говорят нам о том, что подаем нищему, а принимает сам Господь. И в руке нищего, страждущего, нуждающегося нашего ближнего человека конечно же является сам Господь. И вот наша жизнь, она должна этим и проверяться. И если мы делаем эти добрые дела, если мы творим и делимся то, что мы имеем со своими ближними, неважно там материальное, не каждый имеет материальное, но хотя бы добрым словом, тем вниманием, заботой, любовью, проблеском какой-то надежды на то, что есть добро, что Бог живет в сердцах многих людей, в этом тоже есть проявление нашего доброго сердца, нашего благого расположения к нашим близким. И в этом тоже является Бог в сердцах многих и многих людей». Поэтому вот сегодняшний праздник, он как раз нам и говорит о том, чтобы мы не делали тех ошибок, может быть, никогда не сомневались в словах Священного Писания, потому что слова Божьи, они непреложные. Никогда их не нужно пропускать через призму своего разума, своего рассудка. помнить о том, что наш разум, он заражен грехом. И вспомню, давайте из нашей жизни, сколько раз мы себя обманули, сколько раз мы эээ сказали себе, вот завтра я встану и не буду делать каких-то ошибок. Вот завтра я встану и больше не буду там играть в компьютерную игру. Вот завтра я встану и не буду смотреть часами телевизор. Вот завтра я встану и не буду осуждать свою соседку или своего соседа и так далее. То есть но ну, встаем на следующий день и делаем то же самое. Поэтому верить нашему разуму, верить нашему рассудку, конечно, ни в коем случае нельзя. Как нужно жить? Каким шумом тогда нам жить, если Нельзя доверять своему уму. Вот священное писание говорит нам о том, что мы должны жить умом Христовым. И, конечно, в течение всей своей жизни стремиться обрести Бога, встретиться с Ним. И эта встреча обязательно произойдет через те добрые дела, которые мы будем делать по отношению к нашим близким.
0: Да, ну вот вы сказали все правильно, но вот смотрите, а взять простого человека невоцеркабленного человека. Человек, который живет в вот этом нашем реальном мире, полном забот, тревог и очень больших сейчас напряжений, наверное, психических, нервных перегрузок. Плюс, конечно, обилие совершенно масса информации, которую он получает из всех источников. Вот человек, он... Как ему прийти к этой встрече Богу? Вот предположим, вот как он услышит этот зов? Мы берем Симеона богоприимца, да? но все-таки его на всю жизнь, наверное, подвигло вот на эту долгую столетнюю жизнь в ожидании Христа то, что все-таки ангел взял его за руку и сказал не жену, а деву. И это такое сильное впечатление, это та встреча, в общем, по сути дела тоже. С вестником Бога, которая дала ему силы дождаться, жить в радости. Мало того, что в радости, он и к смерти, наверное, относился совершенно иначе, чем э, любой обычный человек. Я вот даже могу привести замечательный фрагмент стихотворения Осифа Бродского. Ну, вы его, наверное, знаете, да? Стихотворение стихотворении Сретения вот здесь замечательно вот, передано ему внутреннее состояние. Он шел умирать, и не в уличный гул он дверь отворивший руками шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что время утратило звук и образ младенца сиянием вокруг пушистого темени. Смертной тропою душа Симеона несла пред собой, как некий светильник в ту черную тьму, в которой до толи еще никому дорогу себя озарять не случаясь. Светильник светил, и тропа расширялась. Я к тому, что, понимаете, вот у него был посыл. Посыл Он есть... А, а вот современный человек, который не выцерковлён. Посыл
1: есть у каждого человека. Почему, например, говорит святой апостол Павел, что будет судиться и однозначно и язычник, и христианин? Потому что Господь каждому вложил свой божественный закон. И у нас есть этот закон, который определяется нашу совестью. Язычники, говорит апостол Павел, не имея закона, естеством законное творят. И каждый из нас видит, где правда где ложь, где э, добро, а где зло. И человек этим и выше всех других творений, что он это видит и это чувствует. И далее апостол, если мы э, считаемся в слова Священного Писания, говорится, «Всяк человек в любом народе приятен лицу Божьему, творящее добро». Ведь смотрите, сегодня в «Неделе о страшном суде» не какие-то критерии высокие, поста, молитвы, богословия, высоты, внешности приводились в критерии праведности и греховности а именно добро, которое человек должен творить. Ради этого он и создал, ради этого он и пришел в этот мир. И ничего в этом нет зазорного, ничего в этом нет кичливого, в котором мы можем превзноситься. Поэтому любой человек, пребывающий в этой жизни, имеющий попечение о свое. Хлебе насущном должен не забывать о том, что он призван к этой жизни, чтобы творить добро. И он должен питаться этим добром от неба, соизмеряя, сопоставляя, рассуждая, потому что его никто не лишил еще и разума. И здесь обязательно нужно рассуждать, размышлять, не принимать все так, как подается через средства массовой информации, через интернет, через э, печатную продукцию, потому что э, особый э, дар, который обладает человек, это дар рассуждения, и мы должны все, что в этой жизни э, мы видим, не принимать вот так как нам подается, а именно сопоставлять, немножко рассуждать и думать, что это приносит добро или не приносит добра, или ведет козлу. И тогда, когда человек убирает вот эти страсти, которые бурлят внутри нас, то он может совершать добро, и ему не будет помеха его светскость, его может быть не религиозность, но те святые чувства, которые заложены от Господа, они помогут ему разобраться. И увидеть путь, по которому он должен идти.
0: 9 пять шесть код 495, звоните, задавайте свои вопросы. Вот, кстати, нам Зинаида Иосифовна из Курска позвонила и спрашивает, есть ли ссылка в Библии на праздник Сретения?
1: Конечно. Нужно вот читать обязательно Евангелие от Луки а, и у других у синоптиков. Конечно, говорится о Сретении, говорится о Богоприимстве Симеоне. И именно эти отрывки из Священного Писания, или как мы их называем, зачалами, читалось за богослужением а, и вчера, и сегодня, за божественным и вчера, за нашим тением. Основанием любого праздника, который празднует Православная Церковь, конечно, есть Священное Священном Писании. И мы живем без отрыва от Священного Писания, оно есть наш путь, и есть тот вектор, который задает и в духовной жизни, и в то же время в постановке тех акцентов, которые ставит православная церковь, указывая на то или иное библейское, опять-таки, историческое событие.
0: И задам еще один вопрос такой вопрос, наверное, тоже для многих сложный. Но вот очень многие старцы, святые люди говорили о том, что наше сретение с Богом очень часто происходит в каком-то несчастье, в болезни, с тем, что случается с нами, с какими-то очень тяжелыми событиями, которые в нашей жизни наступают или происходят. Ну, честно скажу, у меня у самого был такой опыт на сретении, что именно на сретение пришло большое несчастье, которое, кстати, в итоге приблизило, наверное, меня и мою семью к Богу. Вот как осознать это сретение с Богом, Через наши проблемы, через наше несчастье.
1: Но несчастье мы должны рассматривать с другой стороны, как не только как наказание Божие, как мы привыкли, а как то милосердие Божье, потому что в несчастье человек может остановиться, он может посмотреть и почувствовать, что без связи с небом ему не справится с этой жизнью, и человек действительно только находит крепкую опору и может стать в полный рост на свои ноги только тогда, когда он обретает веру. И без веры невозможно человеку, без Бога человеку невозможно прожить. И почему-то человек остается глухим к тем простым истинам, которые были как аксиомы в нашей жизни, в жизни нашего народа, без Бога не до порока. и Без меня ничего же творить и можете, говорит Священное Писание. И наши предки говорили, как бы предупреждая нас, что без Бога очень будет тяжело в этой жизни. И когда мы. Почему происходят какие-то несчастья, какие-то очень тяжелые события в нашей жизни? Потому что благодать Божия отходит от человека, который не верит в Него, который не ходит в храм Божий, который не имеет связи с Небом. И он остается сам самостоятельно вот с теми проблемами, трудностями нашей земной жизни. И он чувствует, что он не может победить это, он не может с этим справиться, он не может преодолеть. И он начинает искать, а кто ему поможет. Вот даже в простой жизни мы где-то что-то у нас какие-то трудности, мы не можем какую-то справку достать, какой-то чиновнический кабинет попасть. Мы сразу начинаем искать связи, кто нам поможет, кто, нам, кто нас протолкнет, кто нам оформит тот или иной документ. И также вот здесь, а здесь уже в глобальном отношении. Человек чувствует, что он не может преодолеть, и понимает, что никто из близких ему не поможет, ни какой-то сильный, богатый человек, только только какая-то высшая сила должна вмешаться в эту ситуацию. И действительно происходит встреча человека с Богом. Не потому, что он изменился, а потому, что он просто сам почувствовал эту помощь от Бога. Обычно приходит в храм, молится, у него текут слезы, стоит перед иконой, выходит, чувствует облегчение и потом разрешение всех тех проблем и всех тех трудностей, с которыми он столкнулся. И это называется опытная вера, то есть та вера, которую человек почувствовал через свою жизнь, и ему же не надо убеждать, что-то говорить, потому что философия — это некие внешние рассуждения, когда касается тебя, когда касается твоей души, твоего тела, когда человек это очень сильно чувствует, ему уже не надо ничего говорить и не надо его убеждать.
0: Вот вы сейчас сказали про опытную веру, я сразу вспомнил о том, что достаточно много вопросов, и мы получаем, и всегда это по поводу крещения детей, а вопрос этот Наверное, существует очень давно, и вот сегодня очень часто можно слышать, что может быть дать все-таки ребенку вырасти и самому выбрать свой путь, самому найти свой путь к Богу, а не крестить его в младенчестве. Вот как к этому относиться?
1: Это очень великое заблуждение. Встреча с Богом как раз. Заблуждение да. в том, что, во-первых, ну, надо понимать и о том, что и святые отцы говорят о том, что ребенок это как пластилин, да. Что из него в детстве вылепишь, что и получим. Потом, когда он вырастет, или как дерево, под каким углом посадим, под таким оно и вырастет. Надо, конечно, вкладывать, надо воспитывать. Но я вам скажу, дорогие мои, я ведь тоже отец, у меня четверо детишек. Я смотрю уже на своих детей, своего опыта, опять-таки жизненного, я скажу о том, что приходят порой на испытать и говорит, батюшка, вот мне сын или дочь не идет в храм. Я говорю, сколько лет? Говорит, двенадцать. И у меня вопрос, а почему в 12 лет вам ребенок говорит нет? Вот мой ребенок не говорит нет. Даже по другим каким-то вопросам. Это проблема воспитания. А второе... Вот молитва, богослужение, христианство, патриотизм, который связан с христианством, это настолько естественно воспитывается в них, когда они с детства входят в храм. И они с любовью воспринимают. Вот мои дети, они сами встают с 11 до 18 лет, они сами встают, едут на ранние литургии, даже когда я служу как настоятель позднюю, они все равно едут на ранние. Они говорят, папа, мы хотим на ранние. Они с удовольствием читают канон, они звонят на колокольни, они молятся Утром и вечером, и они любят Россию, они любят святое православие, они растут патриотами. И вот если мы хотим, чтобы наши дети были настоящими, чтобы они жили с Богом, мы любили Россию, они должны быть православными. А если мы пустим их на самотек то вот за это время э, святое место пусто не бывает. Их разум наполнит все всеми субкультурами, наполнит какими-то идеологическими размышлениями, рассуждениями и растворят их в интернетном поле, и тогда мы не получим настоящих людей, любящих Бога и любящих свое Отечество. Хотя великое милосердие Божье, Господь изменяет человека. Но зачем подвергать детей и самих себя великим скорбям, испытаниям, чтобы дети вновь вернулись в русло или в лона церкви и э, любили свое ее Отечество.
0: Вот у нас еще один вопрос, но он у нас предыдущему. Игорь из Ростова спрашивает, как молиться на этот праздник, праздник Средине, Сретеня по Новому Завету?
1: По Новому Завету как молиться? Да я думаю, что молиться просто надо так, как мы всегда молимся, получая радость от общения с Богом. Ведь каждая божественная литургия это встреча с Богом. И верующий человек знает, насколько он наполняется вот внутренним каким-то вдохновением, полнотой, когда он посещает храм Божий, когда он литургически молится и в то же время приобщается к святых Христовых тайн. Ну а как говорить, молиться по священному Писанию. Ну, друзья мои, давайте помнить всегда, священное Писание это настольная книга. Мы ее должны открывать каждый день, и хотя бы по одной главе. Читать. И тогда мы будем жить не своим разумом, а разумом Христовым. И тогда мы каждый свой поступок будем сопоставлять не со стихиями этой жизни, не с рассуждениями человеческими, а, конечно, каждый поступок будем сопоставлять со словами Священного Писания. От этого больше будет света, добра и радости в нашей жизни.
0: Ну, замечательно. Вы практически повторили слова Феофана Затворника, который, вот помните, эти этапы встречи с Богом обозначал, как прежде всего покаяние. Да, затем вот, то, что род поведения, которое связано именно с этим Что бы вы не делали, делали ради Христа Потом ну, молитвословие, богослужение И э, чтение Писания И самое главное, это посвящение всех своих дел Господу То есть, в общем, действительно, все это так Ну что ж, спасибо вам большое, отец Алексей Мы сегодня поговорили о Сретении Нашим дорогим радиослушателям мы тоже желаем всего самого-самого доброго. Слушайте нас в следующее воскресенье. Мы продолжим наши пасторские беседы. Я напомню, что сегодня мы общались с протвереем Алексеем Ладыгиным. Спасибо вам большое и всем всего доброго.
1: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир человек. Слова.